0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univisión.com. Con Antonio Zamudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook. Arroba a paranormal. Twitter. Arroba de negro. Instagram. Arroba insólito. Nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Estamos otro año más aquí, nada más y nada menos que en Univision.com, con los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido, gracias a toda la gente que ha hecho posible que sigamos con ustedes y que, por supuesto, cada vez más seamos eh, la comunidad de lo paranormal y lo misterioso, nada más y nada menos aquí con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto los agentes de negro y su servidor Antonio Zamudio. Quiero desearles un gran año, un gran inicio de año, sobre todo de muchos propósitos a cumplir. Recuerden que cada, cada noche, del 31 de octubre de cada año, hay que verlo siempre con propósitos a cumplir, más allá de, de, de los deseos que queramos. ¿no? Eh, por otro lado, también quiero comentarles que por fin ya eh, tenemos la noticia de la cual, pues bueno, nos enorgullece muchísimo a nosotros como agencia, como organismo de investigación, pues fuimos elegidos por una televisora eh, de streaming muy importante, una de las televisoras de streaming más importantes del mundo, en la cual eh, tiene una serie eh, que se dedica a narrar o a contar los fenómenos sobrenaturales, paranormales, que yacen en los testigos. ¿no? En este caso... Nos ha tocado el privilegio de ser eh, buscados por ellos y elegidos por ellos para ser nosotros eh, el filtro de alguna manera, por así decirlo, o más bien como documentar cada caso que, que van a estar llegando con nosotros a las oficinas de la agencia. Lo vamos a documentar y lo vamos a investigar a fondo para que sea factible para una selección de esta, de esta importante serie para esta gran televisora streaming a nivel mundial. Eh, prácticamente ustedes se van a enterar por las redes sociales ya sabes dónde encontrarnos eh, hace un momento lo escucharon en un inicio eh, recuerda que estamos en www.agentesdenegro.com y pues mándenos las historias todas las historias que quepa todo tipo de temas temas, llámese brujería, demonios eh, fantasmas, espíritus, eh, poltergeist bueno un sinfín el área paranormal ovnis contactados y demás nuestra labor será eh, buscarlos a las personas que nos manden sus historias tratar de hacer una indagación un poco más profunda y por supuesto la investigación documentarla y ya después nosotros la enviamos a esta gran televisor de streaming eh, que pues, yo les puedo decir no os puedo adelantar exactamente para quién es pero sí puedo decirles que es una de las más importantes del mundo sino es que de hecho es la más importante y que es la que tiene muchísima gente, eh, millones de personas en todo el mundo, incluso se traduce a varios idiomas. Entonces, imagínense ver eh, este caso, alguno de los casos que nos manden o, o simplemente la historia que te sucedió o el acontecimiento, lo, te lo contaron, este visto en este en esta televisora de streaming, ¿no? Entonces yo les dejo ahí eh, la noticia que empezamos con bombo y platillos en el 2020 y pues gracias a todos ustedes, gracias también a la labor de todo nuestro equipo dentro de la agencia, a todos los colaboradores dentro de la agencia, por supuesto a nivel nacional y a nivel mundial pues vamos en, en esta búsqueda y les vamos a ir dando poco a poco de qué se trata, más o menos a grosso modo es lo que les acabo de explicar pero vamos a tener algunos lives donde vamos a explicarles eh, en qué consiste cuando nos mandes tu historia Y pues bueno, por ende la investigación como tal eh, Bueno, vamos a retomar el podcast de los conocidos Los códigos paranormales Solo para comentarte que hubo un, un sinfín de, de teorías Un sinfín de falsas noticias en torno, ya saben, el clásico a Un asteroide cercano a la Tierra que puede provocar Bla, 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 bla En absurdo caían en la ridiculez y a su vez también era eh, hasta risible donde sustentaban, sustentaban perdón, el hecho de que probablemente pudiera caer un meteorito o, o pudiera colisionar en la tierra, con base a, también al ruido y absurdo ruido que hacen de repente muchas personas allá afuera que sustentan como profetas y que pues bueno, su base... Eh, es una ideología astrológica con base nada más a una simpleza de lectura este, de fechas en específico y ligadas a la astrología. ¿no? Entonces, pero ojo, aquí les vamos a determinar eh, el por qué, también la importancia de esta ciencia, porque es una, es una para ciencia como tal, la astrología, y cómo también hay otros eh, profetas que para nuestro punto de vista el mayor profeta que ha tenido el mundo entre otros más que no son tan conocidos como él es Michel de Nostradamus o Michel de Notre Dame este, este francés que pues, en 1555 empezó a escribir estas cuartetas acerca de vaticinios que incluso se adelantó 3000 años, ¿no? imagínense de 1555 hasta el año 3000 y pues bueno él escribía de cierta manera para que se pudiera entender incluso, o sus cuartetas, él eh, fungía como un medio para que sus cuartetas trascendieran con el paso del tiempo, ¿no? algunas Algunos personajes retomaron estas cuartetas, esperemos que no las hayan eh, tergiversado, en el sentido que las hayan transcrito a su modo y a su visión, y que no hayan cambiado estas cuartetas, porque mucho habla acerca de la metáfora, escribiendo Michelle de Nostradamus eh, como... Eh, pues bueno, no específicamente el hecho como tal ni el personaje como tal implícito en la cuarteta, sino también hacía parafraseo y por ende también este, pues bueno, mensajes ocultos, ¿no? Eh, ahora, el por qué lo hacía, muchas personas van a decir, bueno, que si él tenía esta visión de algún hecho en el futuro que iba a ser este funesto para la Tierra, ¿por qué no lo determinó? Por la sencilla razón que él vivía en Francia, ¿no? y su conocimiento era con base al tiempo que él vivió y lo más acercado de los libros que tenía alrededor. Bueno, algunos escritores tal vez de la época en Europa pues llegaban a Francia, ¿no? Pero de ahí en fuera, América, Asia y demás, pues no. Entonces, por ende, él escribía por medio de metáforas. Una metáfora es algo, un ejemplo claro. Eh, nosotros ahorita les comentamos Mándanos tus historias paranormales eh, Justamente Se me olvidaba el hashtag Perdón, retomando Acuérdense de la noticia que tenemos La gran noticia este, Donde vamos a buscar historias para una Televisora muy importante de streaming A nivel mundial eh, Pues bueno, el hashtag es, es cuéntame lo que viste Hashtag cuéntame lo que viste cuando tú veas ese hashtag en todas las redes sociales, dale clic y te va a mandar a, hacia los formatos y a todo lo que estamos pidiendo para poder investigar tu historia y que se lleve a, a cabo en esta, en esta gran serie. ¿no? Pues bien, un ejemplo es esto. ¿no? Yo estoy hablándoles de mándanos tus historias paranormales. Puedo parafrasearlo, puedo hacerlo en metáfora diciéndoles lo siguiente. De cada anécdota, de lo que tú has vivido, o lo que has visto, esas formas difusas y esas extrañas figuras, puedes narrarlo y enviarlo con nosotros. Eso es parafraseo o de alguna manera hacer una metáfora diferente de lo que quiero decir. Justo el significado sería, mándanos tus historias paranormales para que nosotros te contactemos. ¿no? Entonces prácticamente es, es así como escribía Michelle de Nostradamus. Entonces, de repente, pues había este tipo de situaciones en las cuales no se entendía no Y la gente se quedaba en un tenor de decir Ok, eh, la gente que, que leyó prácticamente las primeras cuartetas Y pues es evidente que al que le tocó vivir en aquella época Y que pudo tenerlas en sus manos Pues prácticamente la tuvo pues de, de, de escritura <coughs> Perdón, la escritura directa de, de, de Michelle de Nostradamus ¿No? Yo quiero comentarles un poquito acerca de él Para que sepan un poco de quién es, de quién estamos hablando O sea, de alguna manera esto les va a ayudar Un poco al brevario cultural ¿no? Esto es sustraído del libro Los secretos de Nostradamus De David O'Bason Es un gran libro donde viene Prácticamente una interpretación definitiva Ok, eh... <coughs> Eh, las últimas tres décadas han sido testigos eh, de una revolución en los estudios de Nostradamus. Gran parte de la investigación sobre su vida y su obra ha sido realizada por historiadores franceses, entre ellos Robert Amadeu, Robert ben Benansra y Michel eh, Comrade, okay, entre otros, con el resultado de que se ha arrojado una luz completamente nueva sobre su biografía y logros, todos astrológicos, calificando ciertas dificultades que surgen en sus cuartetas proféticas. Lamentablemente pocas de las implicaciones de esta investigación han llegado al mercado popular. El carro editorial de la literatura subcultural atado a Nostradamus, esta deficiencia es sobre todo corriente en la literatura subcultural nostradámica. En, en inglés a pesar que las brillantes interpretaciones ofrecidas por la escuela moderna francesa de crítica los escritores populares han seguido ofreciendo biografías de Nostradamus y comentarios de sus profeties eh, repletos de errores que la investigación moderna ha corregido hace mucho tiempo, uno de nuestros objetivos es rectificar esta deficiencia y es que eh, justamente era lo que les decía ¿no? hace rato eh, de alguna manera hablar de Nostradamus Es que hay un infinidad Si no me voy tan lejos Creo que son hasta millones de ejemplares Cuando hablo de ejemplares hablo de libros Que pues muchos según esto Tienen las, las cuartetas originales de Nostradamus Y su forma de interpretar, interpretarlas perdón. Es por eso que este libro te trata de buscar eh, una guía un poco más directa, ¿no? Además de estos descubrimientos extraordinarios, material en otra época tan raro eh, que solo tenían a su alcance un puñado de estudiosos privilegiados, está ahora disponible de manera mucho más amplia gracias a las ediciones facsimilares, eh, por ejemplo, la reciente reproducción facsimilar de un raro almanaque de Nostradamus, o sea, el almanaque de Nostradamus, Um, y de un libro de cuartetas publicado en Vida de Nostradamus Ha ayudado enormemente a calificar algunas de las dificultades históricas eh, Que los primeros escritores no tenían como superar Del mismo modo, la reimpresión moderna de la muy rara edición de 1557 en las de profetías eh, Ha facilitado el estudio de las cuartetas más tempranas Ok Dice, los versos proféticos de Nostradamus, escritos a mediados del siglo XVI, hablan exclusivamente de acontecimientos que entonces estaban todavía en el futuro. Es evidente, según las notas dejadas por Nostradamus, que las cuartetas cubrían acontecimientos que empezaban aproximadamente un año después de la publicación de su primer volumen de versos, y se extendía hacia el futuro por un periodo de algo más de 800 años. Ese periodo estaba relacionado con los movimientos de los planetas Júpiter y Saturno, que en ese número de años con, eh, contemplaban un ciclo especial. El ciclo recibía a veces el nombre del periodo de los superiores, pues al igual que en el modelo geocéntrico to tolemaico, se creía que los dos planetas estaban en órbita por encima del Sol. Y por tanto eran superiores. El interés principal de Nostradamus se centró en los acontecimientos de los primeros tres siglos posteriores a su propia vida. Estamos hablando de 300 años, en 1555 hasta 1800, ¿ok? Ah, 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 ok. El cual significa eh, que un gran número de sus predicciones se han cumplido, revelando a quienes están familiarizados con los oráculos la precisión extraordinaria de su visión. ¿no? Eh, tan exactos son los detalles y las fechas que Nostradamus dio en esos versos que uno se queda con la inquietante sensación de que él veía eh, prácticamente eh, tenía una visión misteriosa más eh, una historia ya determinada con precisión una visión nebulosa de hechos futuros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ok, justo y hasta me, me trabé un poquito porque de repente no comprendía exactamente lo que quería decir el libro eh, lo, que, lo que conceptualiza de la visión de Nostradamus es que era una, una visión un tanto no tan exacta ¿no? por así decirlo por, por la forma en cómo las describía pero a su vez él también interpretaba la visión que le llegaba y evidentemente lo que transcribía eh, no es lo mismo lo que tú estás escuchando en este momento en los códigos paranormales tú lo estás digiriendo y lo está asimilando tu mente, entonces cuando tú lo compartes, lo compartes bajo tu propio, pro, propia interpretación, aunque hay gente que lo siga al pie de la letra, habrá gente que lo platique el tema de nos vamos. que justamente te invitamos a que descargues este podcast por si se te olvida algún dato, pero justamente cuando tú lo platicas, eh, no no, no le dices a las personas, hay veces que sí, hoy escucha el podcast, ¿no? Eh, es probable que digas, yo traigo el podcast aquí en mi smartphone y te lo voy a mostrar, ¿no? O es probable que la gente saque sus, sus propias conclusiones acerca de lo que ya escuchó. A esto se refiere eh, el libro, ¿no? La mayoría de las cuartetas son y eran proféticas, hasta donde podemos ver se referían principalmente a la historia europea sobre toda la historia de Francia, Italia e Inglaterra, en una o dos cuartetas, nos Nostradamus, echó una mirada al vástago eh, europeo, los Estados Unidos, y, y a acontecimientos históricos en lugares que quedaban en su día, muy lejos de la periferia de Europa, Turquía y Siria, en el litoral mediterráneo oriental, casi con seguridad fue el primer clarividente que mencionó a América por su nombre esto es muy interesante en el momento en el que la palabra todavía no se usaba con frecuencia para detonar continentes recién redescubiertos, por lo menos 40 de sus os oscuras cuartetas todavía parecen referirse a nuestro propio futuro, pero está más allá de, la, de cualquier interpretación detallada, sin lugar eh, a dudas, Nostradamus era eh, prácticamente una especie de atisbo de esperanza Ojo, y es que aquí justamente Te lo, de alguna manera te lo Interpretan de esa manera, ¿no? Como Después de lo que leas Todo el gran libro de, de las profecías de Nostradamus, que híjole Son, no les miento Los vamos a subir aquí a redes sociales Para que vean este, la bibliografía De la cual nos estamos basando, son Alrededor, poco menos de 500 páginas Muy interesantes Que yo de aquí he sacado También algunos temas Cuando he hablado ¿no? De las profecías y todo esto, y justamente van a decir, bueno, ¿por qué estás hablando ahorita de las profecías? Porque mucha gente estuvo haciendo mucho ruido en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales más que en otros medios de comunicación, acerca de las profecías del 2020. Entonces, no falta por ahí el abusado o abusada que empieza a sacarse sus, sus teorías. Con base a la astrología, pero yo quiero explicarles específicamente Qué es la astrología dentro de un concepto de un, de un profeta Dentro de la eh, mente del profeta, en este caso de, de, de Michel de Nostradamus Y nos, para eso nos remitimos precisamente un poco de la historia La astrología es una práctica muy antigua Que diferentes civilizaciones han desarrollado de manera independiente Los caldeos que vivieron en Babilonia o Irak habían desarrollado, ya, habían desarrollado ya en 3000 a.C. una de las formas originales de la astrología. Los chinos, por otro lado, la practicaban en el 2000 a.C. En la antigua India y en la civilización Maya de América del Norte y Central se desarrollaron otras variedades. Pero exactamente, ¿qué es la astrología? Ya hemos dicho incluso, hay otro podcast aquí de la colección de los códigos paranormales, donde hablamos... Eh, profundamente de la astrología pero bueno, por si se les olvida, aquí les doy un recordatorio ¿Qué es la astrología? etimológicamente hablando, podría decirse que la astrología estudia la posición y el movimiento de los astros no es una ciencia exacta únicamente nos habla de tendencias o inclinaciones, que el hombre siempre puede modificar de acuerdo a su voluntad esfuerzo y libre albedrío a lo largo de toda su vida la astrología pertenece al conocimiento de la tradición eh, metafísica conocida como sabiduría antigua y que ha prevalecido a través de los siglos. Surge como una necesidad de encontrar en un orden oculto detrás de la confusión y el caos existente en el mundo. ¿Tiene que ver con el horóscopo? Esta palabra proviene de la hora y scope, observa. Proviene de horóscopo, es la palabra que significa hora y observación. Es decir, observación de acuerdo a la hora del nacimiento. La primera conclusión de lo que podemos sacar al respecto de los mal llamados horóscopos, entre comillas De los periódicos o en realidad prácticamente pues de lo que escuchamos por fuera no. Incluso hay lives, la gente hace muchos en vivo acerca de los horóscopos ligados con la cartomancia Bueno, con, la, con el tarot, hágame el grandísimo favor Pero bueno la primera conclusión podemos sacar al respecto Que los horóscopos eh, Por simple hecho eh, No tienen eh, cuenta la hora Día, mes y año de nacimiento de cada persona Sino solo el día Y el mes, por tanto No es astrológicamente válido Dividir a las personas en 12 grupos O sea, 12 signos zodiacales O tribus Diciendo, del 21 de marzo al 22 de abril Aries, ¿no? Ejemplo, del 22 de abril al 22 de mayo Tauro, etcétera, bla 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 y, pretende, y pretender que a todas las personas de Aries el mismo día les vaya a ocurrir las mismas cosas. En eso, híjole, justamente por eso estamos hablando de este tema. Antes de entrar de lleno a Nostradamus, que prácticamente queremos hacer este podcast más más de más que de, de Nostradamus, de las profecías que, que convergen últimamente para el 2020. Muchas veces la gente piensa y se va con la finta, muchos entraron en pánico señores, cuando se habló, no hombre que la tierra que estaba a punto de colisionar entonces, y es una, desafortunadamente es una responsabilidad de todos aquellos que escriben cierta de tonterías por no decir otra palabra, tengan mucho cuidado, no crean en eso eh, y gracias por los que nos están escuchando porque de alguna manera se tratan de informar, ¿no?, es importante saber que decir horóscopo es lo mismo que decir carta astral, gráfico de los astros. Hay varios tipos de carta astral, las cuales son usados por los astrólogos para hacer sus estudios. Y ojo, justamente este otro punto importante. No, no el, la definición de horóscopo, justamente lo que acabamos de decirles hace rato, no es encasillar a todos y cada uno de nosotros los individuos a una fecha en específico De una fecha a otra fecha Que equivale a cierto, este, ciertos meses Y equivalen a un signo zodiacal Puede que suceda lo mismo No Y justamente lo acaba de decir Esta nota que estamos este, explicándoles ¿no? Que eh, más allá de esto El estudio como tal Porque es un estudio No es una interpretación Justo la carta astral que es va con base a la hora exacta del nacimiento, el día es, el día exacto y evidentemente el mes ¿no? y el año. Con base a estos, estos eh, cuatro datos sumamente importantes, se hace un estudio sobre la carta astral de cualquier individuo. individuo perdón. La carta astral básica y fundamental es llamada carta natal o carta astral de nacimiento. Al tener una carta natal propia, uno podrá saber en qué signos o en qué grados ten, tenía a sus 10 planetas en el momento del nacimiento. Para entender lo que es el ascendente, aspectos planetarios, casas, signos zodiacales. Eh, hay un dibujo que lo vamos, eh, bueno, que es este, la mayor parte incluso de, de, de la gente que ha compartido este, este dibujo. Es prácticamente la colocación de los astros, los planetas y luego cómo se saca la carta astral de cada individuo. Nosotros vamos a subir aquí a las redes sociales de los códigos paranormales esta información para que la tengas prácticamente eh, a la mano. La carta astral es el gráfico que a través de la cual los cosmos nos permiten entender sus energías y ritmos, particularmente de cómo operan y dentro de cada uno de nosotros. Hablan eh, nuestras propias cualidades psicológicas esenciales así como el tipo de experiencias más importantes con los cuales vamos a tomar contacto durante nuestra vida cuando nacemos las, los planetas están en el cielo de una forma determinada de una, de una posición como tal eh, la relación entre ellos y actuando en nuestra vida determinados sectores en este caso en determinados signos pero luego los planetas continúan girando en el cielo y a medida que lo hacen van realizando aspectos y transitando por lugares diferentes de los que tenían al nacer y piden a la persona que actualice determinadas energías, o sea que crezca, que eh, observe determinados temas en su vida y demás, y obviamente también entra el tema de la vibración, no, eh, no es lo mismo el día, la hora, la fecha específica que naciste, a la, a la hora, fecha y día en el que estás escuchando esto y en este momento estás en cierta posición, con cierta vibración, eh, combinada la lectura de los astros. Por eso le digo, ojo, no es, no es así. Han reversionado y han tergiversado toda la versión de lo que es realmente un estudio astrológico. Pero bueno, estamos aquí precisamente para explicarles estas civilizaciones, hablando de los que eh, usaron la astrología por miles de años. Eh, Debieron observar que determinados astros, especialmente el sol, influían en el cambio de las estaciones y en el éxito de las cosechas. Basándose en estas observaciones, desarrollaron un sistema más amplio en que los movimientos de otros astros, como los planetas, influían o representaban otros aspectos de la vida. Los griegos y romanos, principalmente, intentaron explicarse el origen del cosmos, el arge, que todo lo que existe por medio de mitos y de la existencia de diferentes dioses asociados con los planetas y las fuerzas naturales. Para ello justificaron su existencia por medio de la mitología. Según los antiguos clásicos, existió una vez la importancia de la carta astral. Conocer tu carta natal o carta astral de nacimiento por ejemplo, es sumamente importante porque sirve como guía, es un mapa que te indica cómo fluctúan las energías cósmicas en un momento determinado, ayudándote a tomar decisiones importantes. Esto es la base de la astrología. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues porque evidentemente estamos hablando de un gran profeta astrólogo de 1555, nada más y nada menos. Michelle de Nostradamus, entonces él era astrólogo, pero era estudioso de la astrología, o sea no era como lo que estamos viendo actualmente, no quiero hablar nombres, pero sí de plano dices puta qué onda, ¿No? entonces yo incluso reto aquí, lanzo un reto directo a cualquier persona que me está escuchando en los códigos paranormales y que habla acerca de profecías ligadas a los astros, que nos diga en específico con qué se basa en un estudio astrológico, con qué lo basa mediante la observación. Ahora, ojo, y eso es un dato importante, porque tal vez en la época medieval, pues, en la observación, evidentemente en aquellos entonces, no, era, no había tanta contaminación como ahora hay. Si ustedes han viajado al campo, por lo regular cuando hay zonas muy boscosas, llegas a ver... Eh, los astros, llegas a ver este, la composición de las estrellas, las constelaciones y demás, si estás en un lugar muy elevado, eh, elevado a, a nivel del mar, pues evidentemente está muy limpio el aire y te puedes dar cuenta la nitidez del cielo, no en la noche. Ahora imagínense ellos en aquella época, estamos hablando de 1500, donde pues todavía no, no se tenía la, la, la era industrial, pues evidentemente sus cielos eran cristalinos, ¿no? entonces la observación para ellos como astrólogos era ese estudio, hacían este, cartografía prácticamente de eh, la composición de los astros, en este caso como una especie de mapeo y estudiaban cómo se movían, eran grandes observadores, evidentemente yo en este reto lanzo a, a cualquiera que nos está escuchando que es vidente o que se presume ser vidente o estudioso de la astrología, simplemente no que nos determine alguien de los que estamos aquí escuchando códigos paranormales ni siquiera nosotros como, como este anfitriones de códigos paranormales sino más bien que haga un determinado estudio con una carta natal porque al final del día te ayuda a eso la, la, el estudio de los astros por medio de una carta natal no específicamente de un nacimiento de un individuo sino prácticamente puede usar el diagrama para el estudio de la carta natal con base a los acontecimientos venideros. Yo les lanzo el reto de aquí a cuatro semanas. Prácticamente eh, en, el, en lo que es febrero, la primera semana de febrero. Yo les estaré diciendo si alguien, alguno algún aventurado, nos mandó algún dato específico de lo que sucederá. Con base al estudio de los astros y el movimiento de los mismos. A cuatro semanas. No se lo estoy poniendo difícil. eh. Difícil es que les diga, a ver, ¿qué me va de para qué depara el futuro en estos meses no entonces se puede adelantar con el movimiento de los astros y con el estudio de los mismos es justamente lo que estamos hablando pues bien una de las eh, profecías más representativas de Michelle de Nostradamus eh, justamente eh, es eh, como les decía por medio de cuartetas las cuartetas estas serán escritas por medio de metáforas de las cuales pues bueno definía ciertas situaciones que iban a suceder, incluso dentro de sus cuartetas también hubo este información de, de, de del futuro muy lejano a su tiempo estamos hablando de 1555 para acá ¿no? prácticamente de 1500 ¿no? Entonces adelantaba más de 300 años o más estoy hablando de que así eran eh, al año 3000 ¿no? Y pues bueno, él hacía y manejaba Todos este tipo de visiones De alguna manera, pues bueno, estamos hablando De la las próximas este, Profecías del 2020 Y justamente Él eh, se acercó mucho A eh, una profecía Que incluso eh, La gente Más excéntrica Y vamos a ponerlo así Más, eh, más que excéntrica Pues los, los Pesimistas, no por así decirlo ellos determinaban y decían que, bueno, la, la profecía funesta del 2020 y así, así también hablaba acerca de las profecías, este, perdón, no de las profecías, así hemos hablado 2012 y así un sinfín de cada fin de año que, que marca un, un hito en la, en la historia del mundo, no falta el pesimista que salga y te diga, se va a acabar el mundo y demás, incluso salieron unos memes súper, este, ingeniosos, donde había gente después del 2012, recuerdo perfectamente que eso es algo que yo les voy a platicar después, hablamos de los mayas hace unos eh, unas semanas aquí en Códigos Paranormales, pero no he hablado exactamente del cambio de era de los mayas y el por qué también se empezó a tergiversar esta versión de que se iba a acabar el mundo, ¿no? Eso, ellos sí dijeron el cambio de conciencia y eso es un hecho, 2012 fue un cambio de conciencia en todos los, en todo el mundo, ¿no? Entonces había gente... Que después del, del... Cuando ya cae el 2012... Pero justamente es otro punto... Según la... Y, y me quiero detener en estos puntos señores... Porque muchas veces me dicen... Ok... Eres muy redundante de repente... Bueno no soy redundante... Trato de buscar... Que se quede... Que, que quede muy claro... Nosotros somos un poco técnicos... En, en la expresión... ¿no? Eh, hacemos mucho tecnicismo... Entonces queremos... Explicarle a todos los que nos están escuchando... De qué estamos hablando... ¿no? Entonces... Eh, les estaba platicando acerca del 2012 ¿no? Que hubo esta, esta situación que decían No, se va a acabar el mundo Va a terminar este mundo eh, destruido por medio de alienígenas Y bla, 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 bla Bueno, ¿qué es lo que sí predijeron ellos? Los mayas, evidentemente era un cambio de era Para ellos, eh, cronológicamente Hablando del tiempo ellos segmentaron, recuerden algo los mayas fueron los que inventaron el cero y tienen uno de los calendarios más exactos De si no es que me, me adelanto y me aprovecho a decir que es el más exacto del mundo ahora la gente por lo regular se va con la finta cuando decimos aquí en México se va con la finta es que se cree algunas notas por ahí que salen, cosas así y no analizan en qué calendario están viviendo eso es algo muy importante, voy a lanzar la pregunta, dos preguntas más, ¿en qué calendario crees que estás viviendo en la actualidad?, todo aquel que nos esté escuchando, que nos diga en qué calendario estamos viviendo, y ojo, no es lo mismo el calendario antes de Cristo, como el calendario después de Cristo, tampoco es lo mismo el calendario maya o azteca, que el calendario romano eh, griego, pa, pa, pa ¿no? entonces que me digan ahí toda la gente que nos está escuchando los códigos paranormales que nos digan en qué calendario estamos viviendo en la actualidad ya, ya les di unas referencias ya les di unas pistas y justamente por eso no entra en cabalidad cuando la gente te dice se va a acabar el mundo 2012 ¿no? o 2020 se va a acabar el mundo, pues no porque no aplica porque no está dentro del calendario más exacto y perdón, ya les adelanté algo. Pues bien, retomando el tema con Nostradamus. Y es que es importantísimo que nosotros eh, sí les, les comente todo esto. Porque muchas veces están... Pues bueno, se está tergiversando mucho la versión acerca de, de las profecías. De hecho, también hay una gran profeta que también vamos a hablar de ella. Pero yo creo, incluso desde mi punto de vista, no es tan exacta como Nostradamus y no es tan explícita en sus, en sus cuartetas o en lo que ella predijo, pero bueno, también vamos a comentar acerca de ello. Algo muy importante, paz y guerra, y esta es la profecía yo creo que más contundente y la que nos ataña en el tema del día de hoy, que son las profecías de 2020, y hablamos todo este rollo de, de, de Nostradamus para que ustedes conozcan el por qué estamos hablando de él. Paz y guerra. Se discute mucho eh, qué, signo, qué signo zodiacal regía Estados Unidos. Eh, estamos convencidos de que este país muestra eh, el poder de Acuario. El 21 de diciembre del 2020, los dos planetas Saturno y Júpiter, tan importantes en la astrología predictiva, entrarán en conjunción en el primer grado de Acuario. Según Nostradamus, esa fecha parece encerrar muchas promesas. En la cuarteta 189, apretada entre dos versos que predicen acontecimientos funestos, pronostica un periodo de paz de 57 años. Pocas cuartetas de Nostradamus ofrecen por cierto tanta esperanza, su dulzura y su promesa oculta lo hecho, el hecho de que es una brillante cuarteta astrológica. Y aquí viene la cuarteta traducida, porque como ya les habíamos comentado, damos fr es francés y en las profeties que es de donde se basa este libro está todo en francés y dice así las paredes serán reducidas de ladrillo a mármol siete y cincuenta años pacíficos alegría a los humanos renovando el acueducto salud, grandes frutos, alegría y tiempos dulces justo esta recae en, según la, el estudio astrológico, el 21 de diciembre del 2020 2020 estamos iniciando el año Y en el próximo 21 de diciembre hablaremos de esto en los códigos paranormales Si nos permites que sigamos con ustedes y evidentemente con univisión Algunos comentaristas han sugerido que el periodo de paz empezó en 1945 Con el fin de la Segunda Guerra Mundial por supuesto, sería ilusorio fingir que los conflictos de Corea, Vietnam, Kuwait, la antigua Yugoslavia y hasta Suecia y en las Malvinas no, corrieron, no este, sí, corrieron con la misma suerte y están atravesando una era de paz, no estaban atravesando una era de paz. Como dijo Rodney Collin eh, cuando intentó crear un apéndice de ciclos de la guerra de 15 años, de hecho, la guerra es continua y los apogeos solo aparecen representar sus momentos de máxima tensión evidentemente este individuo que dijo que empezó la, la pues la época de paz pues se equivocó de 1945 cuando acabó la segunda guerra mundial ¿Cuántas guerras llevamos ¿no? ahora parecería que este periodo de 57 años de paz solo tendría eh, sentido actual si consideramos que tratamos se refiere únicamente a Europa ojo hay, por supuesto, buenos argumentos a favor de esta idea, pero como hemos visto en las cuartetas, se concentran sobre todo en la historia de Francia, y atienden a considerar a la Gran, Breta Gran Bretaña, Holanda, Italia, Alemania, España, Turquía y Grecia, como temas secundarios. La mayoría de los países que menciona fuera de ese limitado marco europeo solo aparecen en relación indistintamente con Europa. Si aceptamos este enfoque, podemos suponer que Nostradamus ve hostilidades en las que está involucrada Europa y que comiencen en algún momento, después del milenio, 57 años después de 1945. Hay algo en las cuartetas que pueden arrojar la luz sobre esta predicción. Hay, alguna, hay de alguna manera eh, esta enigmática cuarteta, eh, el hecho de comprender que es una profecía de paz de la cuarteta 189. Debemos tener en cuenta alguna profecía de conflicto contenida en la cuarteta eh, novena 83 la extraordinaria verdad que nos damos probablemente ofrece dentro de la estructura de esta última. Una pista cuando terminara el periodo de paz, prácticamente se está hablando de la analogía de una cuarteta anterior a esta, pero es muy específica. ...a nivel astrológico... ...o sea, los tardamos... ...cuando habla de esta cuarteta... ...del 21 de diciembre del 2020... ...con base al movimiento de los astros... ...con base al estudio de lo que les acabamos de explicar... ...él determina que en esta fecha en específico... ...de ahí deviene... ...un año, bueno, una era... ...de 57 años pacíficos... ...esperemos y, y, y creamos... ...que tiene razón... ...no, hasta el momento... Nostradamus ha hecho predicciones muy exactas, muy referentes a, a, a situaciones del, de la vida, pero evidentemente la vida más concentrada en Europa, porque él vivió en Europa, insisto. Okay. La próxima conjunción de Júpiter y Saturno es el 21 de diciembre del 2020 a nivel astrológico. Esto ocurrirá el primer, en el primer grado de acuario. Esa posición explica las referencias arcanas de la tercera línea, el acueducto al que se le llama, al que se refiere en su cuarteta, que ha de renovarse es el signo zodiacal acuario. La palabra acueducto procede del de, de latín y significa conducto de agua o vertedero de agua. El signo acuario es el aguador. Como la conjunción de 2020 ocurre en el primer grado del signo acuario, eh, esto tiene una precisión de 0.29 minutos. ¿Podemos entender por qué Nostradamus describió renovando el acueducto? Pues es literalmente el primer grado del signo, renovando su control sobre el acueducto después de cientos de años de ausencia. Debemos observar que la palabra, en este caso renovación, también significa reanudar, y connota la idea de reunirse otra vez, lo que podría decirse que el encuentro de Júpiter y Saturno, en ese nuevo acuario. Los dos importantes planetas no habían estado en conjunción durante más de 800 años Y es justo lo que estábamos hablando Lo que está, Los que no están familiarizados por la astrología eh, A finales de la Edad Media no reconocerán que muchas de las referencias que aparecen en la cuarteta Proceden de términos especializados de manuales de, astro, de astrología Por cierto, varios términos de la cuarteta también se refieren a la naturaleza de acuario en la clasificación arcana de los signos zodiacales en los, con los que está familiarizado Nostradamus, a Acuario se le llama signo humano de ahí el, eh, bueno te habla acerca de palabras en francés Acuario es el, eh, era un signo dulce y de ahí el eh, melifique, era el signo fructífero, evidentemente te está explicando con base a la, a la, a la acepción de los astros en este caso la confusión de Saturno con Acuario, Saturno, perdón, Júpiter, en la era, en la en, en, el, sí, en la, en el nuevo Acuario, está hablando el significado de Acuario como tal, y ahí va de nuevo, porque de repente sí, a mí me saca de onda cómo lo explica, porque te está hablando de palabras en francés, según la cuarteta de Nostradamus, ¿no? y va de nuevo, para que todos estén claros, ¿Ok? Por cierto, varios términos de la cuarteta arcana de los signos zodiacales con los que estaba feminizado Nostradamus, a Acuario se le llama signo humano. Acuario es un signo dulce, de ahí el nombre que le determina, y un signo fructífero. ¿Por qué? Y, y retomo un poquito para que la gente que, que no escuchó la cuarteta, que la, de todas maneras, tú puedes repetir en el momento que tú requieras, ¿no? Ahí les va de nuevo la cuarteta traducida al español. Las paredes serán reducidas al ladrillo de ladrillo a mármol, 7 y 50 años pacíficos, alegría a los humanos, renovando el acueducto, salud, grandes frutos, alegría y tiempos dulces. Y aquí te está explicando a nivel astrológico por qué tiene una relación eh, la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario. ¿No? Ok, debemos admitir que ya se sabe que resulta difícil interpretar la cuarteta de Nostradamus que se ocupa del futuro, pero sentimos que pisamos terreno seguro al interpretar esta cuarteta, la décimo se refiere a un periodo de paz que dura 57 años y que comienza en el 2020. Y miren, si me avanzo un poco más profundamente el concepto de de todas las profecías, todas las cuartetas que, que, que escribió Michelle de Nostradamus de verdad que este podcast deberíamos hacerlo live porque este, es tan vasto el conocimiento y es tan vasto su, su investigación acerca de, de las profecías yo hablo de David Ovason quien escribió Los Secretos de Nostradamus muy bueno, muy muy bueno yo, yo les puedo decir que a mí me encanta la lectura y yo les puedo decir que, que este libro es a mí me ha, me ha quitado muchos paradigmas de la cabeza y sobre todo me ha forjado un poco más al entendimiento justamente de los astros y no soy astrólogo señores, bueno, soy estudioso de la astrología pero no soy astrólogo como se tiene en la creencia actual de horóscopos y ya les expliqué el por qué el estudio es un poco más minucioso cuando incluso hay algunos... Eh, astrólogos que sí determinan... Eh, ahora sí que son como, como... le llaman creo consultas un poco más profundas que es cuando te sacan tu carta astral. Pero no es nada más el diagrama que ya vieron en redes sociales de, de este, del diagrama de, de sacar la carta astral por medio de la conjunción de los astros y de los signos, sino también es mediante la observación. ¿no? Entonces justamente entra el discernimiento entre qué sí me está diciendo y qué no me está diciendo. ¿no? Entonces, eh, por hoy, bueno vamos a dejarlo aquí, es un podcast bastante largo, pero bastante provechoso en, en la información, y justamente yo creo que de todas las profecías funestas, porque hay algunos que están escribiendo algunas cuartetas de, de, de Nostradamus, una de ellas traducidas es el nuevo rey de, de, de Gran Bretaña, un nuevo rey... En el Reino Unido, Nostradamus habla del 2020 diciendo que un imponente rey del mundo dejará el trono para dar inicio a una nueva etapa. Desde hace varios años se ha especulado que la persona de esa predicción es la reina Isabel II de Inglaterra, quien es una de las monarcas más importantes del mundo y que tiene uno de los reinados más longeos. Recientemente medios locales han especulado Si sería una buena idea que la reina de renunciar al trono Para dejarlo en manos de una nueva generación Así como ocurrió en España Otra desafortunada profecía Y es que acuérdense de algo La cuarteta que les acabo de decir La del 21 de diciembre del 2020 Que es una época de paz De 57 años Decía que estaba entre dos cuartetas funestas Puede ser es, es, especulando eh, la caída, entre comillas, funestas, porque el cambio del trono de la reina Isabel II, pues bueno, puede ser una sucesión y punto, ¿no? Y la otra, la otra profecía es eh, sui generis, ¿ok? Sui generis es eh, de sugerencia admitida y con base a los estudios, ¿no? Que, que hace rato les comentamos, que es una recesión económica mundial, prácticamente con base al derrocamiento de un líder mundial importante en América. Y esto, ojo, puede tener muchísimas interpretaciones, muchísimas, desde presidentes, desde líderes políticos, líderes religiosos, desde incluso, bueno, lo que se está viendo actualmente, de algunos eh, políticos eh, de derecha que están siendo, en sus países, están siendo, eh, de alguna manera, pues bueno, enfrentados por, por, por el pueblo como tal, entonces, lo que sí es un hecho es que 2019 fue un, fue un hecho este internacional, que tanto Ecuador, como Chile, como Colombia, pues bueno, decían, ya están despertando, ¿no? México es un baluarte de esta historia, de cómo llega un gobierno de izquierda o un gobierno eh, progresista a ocupar el gobierno de más de 70 años de, de, de gobierno neoliberal. ¿no? Entonces, con base a esto, bueno, si empiezas a buscar la, el significado... De las cuartetas de Nostradamus Pues ve lo que estás viviendo en la actualidad no Ponte a observar lo que estás viviendo en la actualidad Entonces si sí puede tener una Un acercamiento de una posible eh, ¿Cómo se puede llamarlo? Como de certidumbre de que es efectiva Uno ya sabemos Lo que sucedió en los terremotos del, del 2017 no y, y este aquí en México Y han pasado y siguen ocurriendo no, y son terremotos como tal ¿no? Ahora eh, Vamos a concentrarnos en la cuarteta de paz Que justamente es lo que el, eh, Por eso hicimos este podcast De lo desconocido Justamente hablando de las profecías del 2020 Prácticamente las profecías del 2020 Son estas tres Hablando de Nostradamus Porque hay otro personaje Que se llama Baba Baba Vanga Creo que sí se llama así Déjenme les, ahorita les confirmo cómo se llama. Sí, Baba Banga. Que no es tan acertada como tal. Y tal vez igual un poco parafraseando el asunto. Eh, algunas profecías sí las ha determinado contundentes, pero otras la verdad es que no le ha atinado. Ahora, no propiamente. Eh, a Nostradamus dijo, me voy a ser profeta y con esto me voy a volver el millonario. No, él hacía sus profecías, si era muy cercano de aquellos entonces con los reyes e incluso pues lo tomaban como parte de sus asesores, porque por eso no lo quemaron pues estamos hablando de 1555 imagínense en esa época hablar acerca de esto pues la iglesia te, te determinaba como brujo y vas a la hoguera ¿no? pero bueno concentrándonos en la cuarteta específica de la paz que es el 21 de diciembre del 2020 ...en la cual va a haber un, un periodo de 57 años de paz... ¿no? ...que estaba... ...esta cuarteta que es la décima 89... ...estaba entre dos... ...dos profecías funestas... ...una tal vez es probable... El de, el, ...la sucesión del, de la reina... ...la otra puede ser los fuertes terremotos... ...durante el 2020 en Norteamérica... ...América y... ...en específico en América... ...y evidentemente el... ...pues bueno... ...el derrocamiento de un líder mundial muy importante en América, ¿no? ya que cada quien se saque sus propias conclusiones, a esto le atañen también el derrocamiento a nivel mundial de este líder, una recesión económica muy fuerte, ¿no? pero bueno, veamos qué es lo que está sucediendo, no nos vamos tan lejos, ahora Baba Vanga, ojo, Baba Vanga es eh, esta eh, otra profeta que prácticamente era invidente, en este caso, eh, no, no veía, ¿no? no veía a nivel físico, y ella habló acerca de eh, profecías de 1917 para acá, prácticamente cuando ella empezó a hablar de, de, de estas profecías, y se adelantó años, hasta 3000 también, ¿no? voy a mencionar solamente las, las que están aquí, cercanas, 2016, dice Banga, para este año aseguró que el presidente de los Estados Unidos sería afroamericano y el último mandatario de ese país evidentemente si sí, latinó 2017, China se convertirá en una potencia mundial y los países en desarrollo que quedarán en manos de los explotadores esto latinó y no latinó en algunas cosas ¿no? 2028, de 2017 se salta al 2028 11 años después ¿no? La humanidad lanzará una nave espacial con destino a Venus, la hambruna irá siendo superada, se crearán nuevas fuentes de energía, alguna reacción termonuclear controlada. Y del 2028 al 2033, el hielo de los polos se derrite y aumenta el nivel del agua en los océanos. No vamos tan lejos, Bababanga no se equivocaba del todo, pues bueno, estamos viendo desafortunadamente el calentamiento global. Y pues bueno, esperemos que estas profecías Como siempre lo hemos dicho Nos ayuden para cambiar Cambiar específicamente nuestro futuro y Acuérdense de algo muy importante Que dice Michelle de Nostradamus eh, Las, las profetías O en este caso las cuartetas Están elaboradas para que tú mismo Te des cuenta De que puedes cambiar tu futuro ¿no? Entonces para eso son No es para específicamente qué me depara el día de mañana con los astros sirve para eso pero es una forma muy mental de verlo la verdad veámoslo como comunidad y veámoslo como un, un este una unión ¿no? de todos cada uno de nosotros afortunadamente nuestro Damos predice 57 años de paz que no lo dudo no lo dudo en específico que, que se realice 21 de diciembre acuérdense la fecha 21 de diciembre de 2020 prácticamente es la, eh, la tesis de la profecía más Benévola de Nuestra ¿no? Y yo con esto me despido. Fue un podcast bastante largo, pero eh, sí quería explicarles un poco a nivel técnico y un nivel este de estudio quién es Michelle de Nuestra Michel y por qué es el astrólogo, ¿no? Y de repente, desafortunadamente, empezamos Como a, a enjuiciar el, ah, es que es astrólogo, ¿no? Y se demerita, pero se demerita por algunas personas que no tienen ni remota idea que es unas. Que es el estudio de los astros, ¿no? Pero bueno, ya les explicamos aquí, ya les subimos el diagrama. Cualquier cosa, por favor, ya saben seguirnos directamente en univision.com. Estamos en el apartado de radio. Te vas a, a podcast y en podcast afortunadamente seguimos siendo uno de los preferidos de esta plataforma digital. Y gracias, gracias a todos ustedes. Recuerda, eh, hashtag cuéntame lo que viste. Eh, vamos a recabar y vamos a buscar historias, tu historia paranormal, tu anécdota, incluso eh, prácticamente lo que te ha sucedido hace mucho tiempo y que te sigue sucediendo. Nosotros vamos a documentarlo e investigarlo, más bien es al revés, vamos a investigarlo y luego documentarlo para enviarlo a una serie muy importante de una televisora, si no es que la más importante de streaming a nivel mundial. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, director de Los Agentes de Negro. Nos vemos en la próxima entrega de Los Códigos Paranormales, los podcasts de Los Conocidos. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, arroba